0: Folha Política.
1: Hoje com os advogados especialistas em direito eleitoral, doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM, tudo bom?
2: Bom dia, Jota, bom dia a todos os participantes aqui na mesa, o promotor eleitoral, doutor Maviael. Esse servidor da Justiça Eleitoral, o professor Guerra, a todos aqui. E foi bom, porque eu achei que vocês tinham esquecido de mim, me botaram um pé na geladeira, Não, nunca, né? Mas estamos aqui. A gente faz. É é... A gente
1: é ele tanto com, <risos> a, a,
2: quando é um ano eleitoral, né? Dúvidas, Isso.
1: consulta, consulta, e depois a gente dá uma entrega para, para descansar ano, da gente, né? para, para o
2: ano, já disse a direção da Rádio, você também, Jota. Estamos mais uma vez à expulsão aí do, do Sistema Folha de Pernambuco. Vamos,
1: Vamos nós. Deixa eu saudar também o doutor José Guerra,
3: professor de Direito Eleitoral com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo, Jota, Emílio, Aviael, bom dia a todos. Espero que a gente tenha um debate profícuo aqui, legal, tratando sobre direito eleitoral e as perspectivas das eleições de 2024, né? que Isso. elas serão muito... É, acirradas, isso porque são eleições municipais. Uhum. Oh. <risos> bom para quem milita na área,
0: <risos> Ajuda um pouco. Ajuda um pouco. Ajuda, ajuda.
1: E o promotor de justiça eleitoral, doutor Mariael de Souza Silva, com a gente também. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom
0: dia, Jota. Bom dia, Emílio. Bom dia, professor José Guerra, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Um prazer é. enorme estar aqui mais uma vez e debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade
1: são vários assuntos, né? Eu vou começar com a matéria que a gente ouviu agora, a indicação de Flávio Dino, né, para o STF e do Paulo Gonet para a PGR. Aí eu quero, é, vou comprometer vocês não, tá? Vou perguntar somente o seguinte: se fala que o STF é um técnico mas a gente vê que é uma indicação política, inclusive de vários presidentes. Né? A gente é, é, tem ministros ainda, é, teve recentemente de Fernando Collor de Mello, de FHC, de, do próprio Lula, de Dilma Rousseff, de Bolsonaro. Michel Temer. A Michel Temer, agora de Lula novamente, enfim. É, e abrangendo várias áreas, né? é mais à direita, mais ao centro, agora com Dino mais à esquerda. É um cargo técnico ou é um cargo político? Hein? Quem começa?
2: É, na, verdade, na verdade, a sociedade pode até se, se, a, se insurgir contra algumas indicações do ponto de vista político, etc. Mas é o que está na Constituição. É nossa regra de ouro. É, e, e, e o presidente nada mais fez do que é, cumpriu o que está na Constituição como prerrogativa do chefe do Executivo Nacional. Né? E a gente comentava aqui, assim de começar o programa ao vivo, que tanto o Guneu eu tive a oportunidade de tratar com ele no TSE, era o subprocurador geral eleitoral, né, sujeito de um currículo, professor, né, autor de livros, inclusive é qual autor de um livro, como o ministro Mendes, e o senador, ministro da Justiça, Flávio Dino, né, é um brasileiro dos poucos que a gente vê aí na vida pública, que passou aí pelos três poderes. Uhum. Foi deputado federal, é senador, foi governador do Estado, foi juiz federal. Bom lembrar isso. não é? O juiz federal é de uma família de grande magistrado, que eu passava o doutor Maviael esses dias, tomando um café, que o irmão dele é um grande procurador da República, Nicolau Dindes, ou seja, é de uma família é, de origem humilde, mas que venceu na vida estudando, não é, professor Guerra? Então, é, eu acho que, talvez ali no, das pessoas mais próximas que ele... É, na verdade, eu acho que ele ter pensado o Gonê né, que está fora da lista, a primeira vez que Lula indica um, é bom que se dizer que não está na lista triplice da, da procuradoria, eu acho que meio que tentar dar um sistema de freio em contrapesos à origem da procuradoria daquele grupo que fez a Lava Jato naquela época lá, inclusive combinando com a prisão do próprio presidente. Primeira vez na história da presidência que ele não indica nenhum que está na lista tripla. Ele pensou ali um, e eu acho que chamou a semana passada um jantar aí na, no Palácio com os membros do Supremo, eu acho que foi meio que uma concertação sentiu que não tinha é, 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 nenhuma resistência ao nome dos dois, porque o Procurador-Geral da República, encerrando aqui minhas palavras, passando para os colegas de bancada, tem assento no Supremo, então está no dia a dia do Supremo. Não pode ser uma pessoa que tem arestas, que não tem uma boa relação. Né? Então, ou seja, eu acho que isso foi tudo conversado, bastante alinhado e, por fim, são dois grandes servidores públicos. Uhum.
1: Doutor José Guerra,
3: saber jurídico eles têm, né? Tem, que tem. é
1: uma das exigências é, para se tornar exato, ministro é um, do
3: STF. Né? Exato, é uma de, um dos requisitos indicados na Constituição justamente para a escolha do ministro. E não há um impedimento de se escolher políticos como se pudesse ter escolhido qualquer outra, outra outro cidadão que tivesse as mesmas características de requisitos para indicação no Supremo. O que estranha de fato, e eu gosto de jogar a polêmica até por conta da docência, é que é uma pessoa que tem muita proximidade com o presidente da República e sempre foi, o, o, o partido do, do presidente sempre foi combativo com relação a esse tipo de situação, uhum. mas a recíproca parece que não é verdadeira para as críticas recebidas, apesar de que a gente escutou, hoje eu escutei pela manhã que o PT não gostou da indicação de Flávio. Parte do PT não gostou da indicação de Flávio Dino. Uhum. Isso me causa estranheza como estudioso de ciências políticas, estudioso do direito eleitoral, do direito constitucional e também observador atento de tudo que acontece no circuito político, seja em Brasília ou seja aqui em Pernambuco. né? Porque uma indicação de um, de um ministro do Supremo, ele não vai só atingir Brasília, ele vai atingir todas as unidades federativas. Mas, o é, o ministro Flávio Dino ele tem as prerrogativas necessárias, ele tem o conhecimento necessário em contexto com relação a isso. Ele é professor de direito constitucional, ex-juiz ex -juiz federal, senador da República, ministro de Estado, governador, deputado federal. Foi deputado federal ainda jovem quando Lula teve a primeira oportunidade de ser presidente da República. Ou seja, tem aí uma história de vida política muito intensa e só para complementar você J você perguntou se o cargo era técnico ou político desde a redemocratização em que houve a houve a necessidade de indicação a criação da indicação e legitimação de indicação de cargos no Supremo e na Procuradoria Geral da República o primeiro que indicou o primeiro é, presidente que indicou dentro da lista foi o atual presidente no primeiro mandato dele o Fernando Henrique chamou o Brindeiro. Estava fora da lista. Uhum. Né? E sempre se deu um lado, uma conotação política aos cargos do STF e da PGR. E isso, para mim, não é estranho com relação a toda a história política da de existência desse tribunal, de, do Tribunal e da existência do Ministério Público Federal.
1: Uhum. Perfeito. O, o, o caso do PT ser Dino é porque o PT era assim... Patrizante de Jorge Messias, né? da isso, AGU, isso. É, que é mais de confiança do partido, e enfim, arregou, por isso que eles arregou, estão querendo. Arrigou,
2: Jota, o, o Flávio Dino nunca foi petista, né? foi, foi do PCDB, depois isso. PSB, isso. mas a origem dele é do Partido Comunista isso. do Brasil, depois PSB, Agora... mas enfim, Poxa, é uma mas... briga de espaço. É, Jota, Emílio
0: e, e Guerra, o que é importante é o seguinte, o Flávio Dino, como o Paulo Gourney, são pessoas de reputação ilibada, são pessoas de grande saber jurídico, são brasileiros capazes de desenvolver um bom trabalho em prol da sociedade, e essa função de tanto de ministro do STJ como de membro do Ministério Público, ainda mais como Procurador-Geral da República, é uma função de agente político importante no equilíbrio de conflitos entre poderes e na defesa da legalidade. O que tem que o que nós temos como sociedade que começa a exigir, quem sabe começar a pôr em prática, é o fim daquele espetáculo televisivo, via internet, de transformar as instâncias de controle em, com, em telenovelas, aquelas discussões que não levam o país a lugar nenhum. E o exercício, muitas vezes, equivocado de preceitos político-partidários por integrantes de esfera de poder que não são de natureza eminentemente política, como o STF e a Procuradoria-Geral da República, bem como o Ministério Público Federal e Judiciário, é bem diferente. A necessidade de conviver pacificamente com todos os integrantes políticos, com toda a sociedade, mas de cumprir o seu dever como agente político em prol da sociedade brasileira. A função do STF é extremamente importante para a estabilidade do país, para a segurança jurídica e para o cumprimento das leis. Uhum. Então, nós temos que, quem sabe, começar a refletir que quando Flávio Dino sentar naquela cadeira, ele deixou de ser do PCdoB, deixou de ser do PT, deixou de ser do PSL, do PL, de qualquer partido político, e sim um servidor de uma alta corte da sociedade brasileira.
1: É, é, até aproveitando, é, pontuando ainda isso que o doutor Magarel de Souza Silva falou, é, teve muitos ministros que foram indicados pelo PT no primeiro governo e segundo de Lula e consequentemente de Dilma, que votaram contra o habeas corpus de Lula quando foi preso. Né? Então aí mostra é, 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 independência. a independência.
2: Isso é oriundo justamente da vitaliciedade é. do cargo. Né? Uhum. Exatamente para dar essa segurança o próprio Zanin, ministro Zanin, que foi advogado de Lula, Isso. É, quando assumiu os primeiros julgamentos dele, foi elogiado pela bancada do PL, <risos> a bancada de sustentação de oposição, a bancada ligada ao PL de Bolsonaro. Isso. Né? Então, ou seja, é, o próprio ministro Joaquim Barbosa, né? Exato. na 470, ação penal famoso, Mensalão, então, assim, foi um cara muito duro, muito, muito rígido e ríspido nos julgamentos, não é? com o próprio Partido dos Trabalhadores, enfim. Na verdade, eu acho que é o que tem hoje na nossa Constituição, não é? enfim, até que, que o legislador constitucional Isso. faça uma reforma nesse sentido, a gente tem que cumprir o que está na nossa Constituição. E sem precisar
0: ser, ser ríspido, você tem a figura do Carlos Aires. Não é? Que Isso. foi que uma, de sim, extrema é uma... retidão cumpriu então, seu papel, saiu como um integrante do, do STF extremamente elogiado e nem foi submisso a nenhum tipo de, de opinião, vamos dizer assim, que pudesse contaminar o exercício do cargo dele.
3: Até até porque, Mabel, a gente complementa isso, é, a personalidade de cada um ali mostra é, como vai ser o ato dele de atuar sentado na cadeira de ministro supremo. Uhum. Mesmo é. a não há como descolar essa, essa realidade né, de como ele atua na vida política e como ele vai atuar como é, ministro. Uhum. Claro que é importante que haja independência, como o Emílio colocou. A vitalicidade dá essa certeza de que ele pode fazer aquilo que realmente deve ser feito, mas como deve ser feito, a maneira como deve ser feita, o trato tem que ser dentro dos padrões de um Estado constitucional. Dentro daquilo que a lei determina. E outra coisa que Mavel colocou antes, e eu achei que é pertinente ainda falar um pouco mais, é o verdadeiro, a verdade... o reality show que é criado quando é televisionada, uhum. os votos, o, a, a atuação do pleno do STF, uhum. ela é televisionada e ali vira um reality show que isso prejudica e torna cada um um Supremo, ou seja, não são, não, os 11 representam cada um uma Suprema Corte, uhum. e isso nas democracias mais consolidadas, quando o voto é proferido, o voto é proferido por todos, uhum. e não individualmente para depois se montar o voto final, uhum. e isso causa um transtorno muito grande na segurança jurídica, e na sociedade.
1: Doutor Guerra, me permita, e o que me chama a atenção, é, até fazendo a comparação com os Estados Unidos da América, Isso. claro que cada país tem a sua peculiaridade, a gente não pode copiar tudo deles, é, nem, enfim, porque são situações diferentes. Mas a gente não vê é, holofotes para a Suprema Corte não. dos Estados Unidos. E o que é mais grave ainda, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, especialistas, é, eu falar sobre um assunto. É, e esse assunto pode chegar para mim para eu Jugar. votar, julgar sobre aquilo. Não é uma antecipação de um julgamento, não, quando você emite uma opinião sobre isso? É, é, isso não é perigoso, não?
2: Na verdade, Suprema Milho, vontade, viu, gente? É. na Suprema Corte Americana, eles dão duas entrevistas, né? Quando, quando entrar, dá né? posse indicada e quando vai embora para casa, que é o, 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 o real. Então, assim, um, um, Montesquieu bem pensou aí a tripartição dos poderes, mas não deixa de ser poder, não. e poder ninguém gosta de perder, e eu aprendi aí ao longo de 50 anos de caminhada da vida e 33 de vida pública que não existe espaço vazio, se você não ocupar, alguém é não é? E, e estamos aí vivendo isso com esta alteração aí da proposta pelo Senado e a resposta dura do meu colega advogado, presidente Pacheco né? a reação do Supremo dizendo que isso não é né, o local para batalha política, etc, então, ou seja é, é uma briga eterna de poder com relação a isso mas eu sempre fui um crítico, aqui mesmo, nos debates da Rádio Folha, e às vezes por, por, por telefone da, da TV Justiça, transmitir ao vivo os julgamentos do Supremo. Eu acho isso um absurdo. E eu acho também aí que, que o governo atual errou um pouco, querendo torná-lo todos os votos é, secretos, que também é, não, não é bom para a nossa tão jovem ainda democracia. Mas eu acho que há, tem que ser um equilíbrio. Esconder todos e aparecer todos ao vivo. Eu acho que há que se ter um equilíbrio, até porque, como o doutor Mavel bem colocou, aquilo não é para ser espectralizado, não é um espetáculo, tá certo? Não é nada midiático, enfim, para a rede social, para nada, uhum. e termina é, sobrando, inclusive, no lombo da gente, da advocacia, vis-à-vis é, -vis que aconteceu no julgamento do 8 de janeiro. As pessoas começaram a usar a tribuna, gente que jamais teria acesso à tribuna, por não ter condições de ter um cliente para discutir uma matéria constitucional, e aí, usaram a tribuna com o Instagram e toda a advocacia, numa interpretação aí Sim. errada, foi exposta e impedido inclusive, de fazer ostentação. sustentação uhum. e todos os julgamentos Rio Eu... de janeiro, doutor Maviael, agora é pelo plenário virtual, o que dificulta a defesa. Aqui, Eu né? vou
1: até provocar daqui a pouco a pergunta com relação a esse embate Alexandre de Moraes versus OAB, <risos> enfim. Mas, doutor é, Maviael, é, é, do ponto de vista é, é, sobre essa pergunta aí, é dessa... É, é, exposição não é? É, da Suprema Corte, enfim. É, tem um lado positivo que o, passou um tempo aí que o brasileiro não sabia a escalação da Seleção Brasileira de Futebol, mas sabia os 11 do Supremo, isso tem um lado positivo, né,
0: doutor Maviael? Ou não? É, eu não vejo como positivo, porque o papel de ministro de Suprema Corte não é se tornar conhecido na sociedade, sim, ter maturidade e saber decidir com isenção e observando o ordenamento jurídico da nação. Então, nós não precisamos que um juiz de Suprema Cortes seja reconhecido no aeroporto ou no estado de futebol. Precisamos que ele tenha saber jurídico, reputação ilibada e, de fato, cumpra o papel dele como ministro, como um agente político que tem um compromisso constitucional com a democracia e com a legalidade no país. Então, sinceramente, isso não faz parte de requisitos então, quem sabe um grande locutor, assim como você, Jota, poderia ser um grande ministro da Suprema Corte. Bastava ter é, é, reputação liberada e saber jurídico, não é? que são os únicos requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal. Modesta
1: parte, o primeiro me encaixa, o segundo não. Então, veja só, Ótimo.
0: essa capacidade de comunicação, essa, esse afã de comunicação que as pessoas buscam, o, o, até chamar a atenção da sociedade, e eu digo até, observando de forma equivocada seu papel uhum. político constitucional, que ser ministro é ser político mas agente político, não político partidário. Perfeito. Nós estamos às vias de, de eleições municipais, extremamente importantes para a nossa sociedade, em que as pessoas têm que começar a refletir o que elas querem para gerir sua cidade, é? para... Legislar em prol da sua sociedade, como no caso dos vereadores, e o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles estão no, no sistema de controle da legalidade, de evitar os abusos, de evitar as propagandas indevidas, de evitar que o processo eleitoral e que a vida do cidadão seja uhum. alvo de cometimentos de ilícitos. Nosso papel é esse, e não se tornar tão conhecido como jogador de futebol, como um grande astro da música.
1: A sociedade influencia ou não? Ou deve influenciar? Eu já vi o ministro Luiz Barroso falando um pouco dessa caixa de ressonância que a sociedade, o STF, deve estar atento a isso. Deve ou não? Ou cabe só julgar? É,
0: Olha, o a sociedade, o momento social, ele influi muito, porque as leis e os entendimentos, eles são frutos do que? Do que a sociedade vem Mudando. Então, uhum. você acaba tendo alguns costumes, alguns hábitos, algumas a evolução, vamos dizer, do, do movimento social que faz com que você tenha que atualizar aquele entendimento jurídico, atualizar aquela lei. Por exemplo, no caso do divórcio. Uhum. Não é? Por exemplo, na propaganda, até outro tempo atrás, não existia os meios eletrônicos de comunicação. A propaganda era física apenas, aquela chuva de santinho... Que ainda permanece hoje. Eu acho que até é feio para um candidato estar, ter seu nome vinculado àquele candidato que sujou toda a rua, que poluiu uhum. o rio com tanto santo e aquilo. Será que aquilo vai ter influência positiva na eleição dele? Será que as pessoas vão pegar o que está ali e olhar e votar na, naquele candidato? Ou aquilo ali, quem sabe, dá um grande indício de abuso de poder econômico e de é. propaganda ilegal? É verdade. É verdade.
1: E além do mais que não condiz com a verdade, porque o que tem
2: de Photoshop não é, é da é, realidade é, é. para <risos> a foto. Do... Pois é, o direito é vivo, né tem que estar sempre, a ciência jurídica é viva, ela não pode estar morta. Né? Uhum. Trazendo aqui para o nosso debate que está no Congresso em andamento, com a atualização do nosso Código Eleitoral, que é Sim. bastante antigo, professor, a gente tem feito gestão lá junto à bancada de Pernambuco, que nos atende sempre é, é muito bem. Mandar um abraço ao deputado Carlos Vera, ao deputado Augusto Coutinho, como os coordenadores da bancada da, na Câmara. Está é, tipificado lá o transporte de eleitor como crime. Isso é um absurdo. Isso era uma época que era altíssimo abuso é de poder é... que ele tivesse. E hoje não. Hoje, hoje é, o Supremo, inclusive, na, na eleição passada, obrigou que você custeasse com recurso público de graça para o jeito é de votar. Então, ou seja, é um negócio diametralmente oposto. A gente precisa estar atualizando sempre. A sociedade é que nos traz as demandas novas para os operadores de direito em geral atualizar os códigos, legislação, espaças, enfim,
3: até a própria Constituição. Não é? Interessante, Emílio, que é o seguinte, Doutor a gente, eu tinha, eu, como você sabe, acho que Mabel sabe também, acho que o Jota ainda não, eu faço cursos, pra, cursos de prática eleitoral com Orson Lemos, Marcos uhum. Andrade e Eratosto Gomes, nós trabalhamos na prática de direito eleitoral, e aí a gente se depara com uma possível mudança uma, uma possível reforma eleitoral até outubro, até uhum. o início de outubro, uhum. e a reforma não veio. Uhum. Mas isso não quer dizer que não vá ter alteração. As resoluções estão para chegar. Dia 15, de Dia 15 de dezembro, provavelmente, será publicada duas, altera duas resoluções alteradoras da propaganda e da prestação de contas. Uhum. E até o início de março de 2024, a, a Justiça Eleitoral pode emitir Regulamentação via súmulas, uhum. perdão, via resoluções, para como... é, é, ajustar as eleições de 2024 uhum. e principalmente por conta de um ponto que são as redes sociais. Hoje a plataforma, as plataformas de internet de redes sociais, elas são o maior veiculador de propaganda eleitoral. Uhum. E aí as modificações da própria rede social impõe uma adaptação à justiça eleitoral nas suas resoluções para que haja um, uma relação mais próxima uhum. entre aquilo que existe na rede social e aquilo que a legislação permite uhum. para que assim venha a ser veiculada propagandas eleitorais como a legislação determina. Uhum. Porque não é, não é fácil fazer uma veiculação de propaganda eleitoral. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O meu curso, eu tenho que colocar direito eleitoral, prática eleitoral. Então, a inteligência artificial, Emílio, ela lê aquele nome. Ela lê o nome Constituição Federal, ela lê prática eleitoral, ela lê direito eleitoral, ela lê propaganda eleitoral. E aí, a minha propaganda, por exemplo, no Instagram, ela é vetada de ser veiculada por impulsionamento. E aí, para que eu impulsione, eu tenho que fazer a mesma coisa que um candidato. Deve fazer quando está com o CNPJ uhum. de campanha Caraca, para veicular a propaganda uhum. eleitoral naquele período específico, do dia 16 até o dia anterior ante, até o antevéspera uhum. das eleições. Para não caracterizar de, agosto,
1: de é, isso, é propaganda, propaganda antecipada. Né? Exatamente.
3: Isso. E tem mais: o meu nome, que estou pagando aquela propaganda, ela vem, ela vai para o TSE uhum. junto com todo mundo. E aí, fica por sete anos disponível na rede social e para a justiça eleitoral para que haja, se assim for necessário, uma auditoria. Uhum. Então, ali fica: aí entra a LGPD, fica ali meu CPF, são os documentos. A gente tem que mandar a foto da, do RG. Tem que fazer o cadastro. É, eu faço o um cadastro e cria um rótulo. E esse rótulo ele coloca o meu nome completo, ele diz qual é a abrangência uhum. de, de pulverização daquela propaganda, uhum. daquele card sobre o meu curso, diz qual é o valor e o tempo que ele será veiculado. Uhum. Então, qualquer pessoa que veja a propaganda do meu curso no Acre, que eu tenho alunos de Rio Branco, eu tenho alunos de Manaus, eu tenho alunos de Belém, que faz esse curso com a gente de forma online, quando ele clica lá, ele está vendo, na verdade, um prelúdio da propaganda eleitoral quando ela existir e for, é, estiver dentro, da lega, dentro hum. do período que é para veicular. Uhum. Veja a que ponto a gente chega nessa, nessa sofisticação da rede social.
1: Sofisticação, tecnologia. Ah, mas, Agora, mas no dia a dia, deixa eu... a gente vê muito na cidade do interior, quando inicia logo o ano, é... Altidós. Altidós. Amigo de Isso. J. Batista. né Isso. Parabenizando, J. Batista, pelo trabalho lá na Folha FM, é, J2024, opa, isso aí, também se você for, da, tá colocando meu nome exposto, isso é um exemplo que eu vejo aí, é, geralmente, assim? é outdoor, às vezes até adesivagem de carro, né? É, é, estou com j em 24 Mas opa, aí é que está, isso tô aí, Jota, isso. É,
2: isso aí depende da régua da composição. Tem uma característica na ciência eleitoral, que para a gente que milita é muito bom, a oxigenação. Não existe concurso para promotor eleitoral. Não existe concurso para juiz eleitoral. Tá certo? São feitos é, com é um, um, um acordo uhum. é, e, de cooperação entre o Ministério Público Federal, por exemplo, e o Ministério Público do Estado, uhum. MPPE, que indicou o doutor Mavael para ser promotor em Recife. Uhum. É, minha companheira é, é juíza do TJ, fez concurso para o Tribunal de Justiça, cai lá quatro, cinco questões de direito eleitoral, mas ela é ju, de, de três municípios juiz juíza eleitoral pelo convênio que tem, a Justiça Eleitoral com o TJPE, uhum. e, ela, e ela recebe uma, uma gratificação, o uma Mavael recebe uma gratificação, não existe o concurso. E a cada dois anos, muda aí a composição e cada um dá uma regra e tal, dá, dá, dá uma métrica. Agora, como eu fui provocado, meus clientes aqui não me prejud... <risos> tem prejudicado pela fala de guerra, eu quero dizer o seguinte: não existe reforma eleitoral para alterar a regra da eleição, de conforme 2024. o artigo 16 da Constituição. O que o TSE pode fazer, às vezes exagera um pouco, e aí a gente tem, tem advogado para questionar isso, é a questão das, da parte administrativa. O TSE cabe pela Constituição administrar o processo eleitoral, como é que vai ser, como é que não vai ser ali, etc. Agora, a regra que mude, que pode impactar no não. resultado da eleição, no resultado da eleição, guerra, nossa democracia não permite por imperativo da própria Constituição, é a 16, é o no princípio da anualidade. Só, senhores, só
1: aproveitando, é por conta do prazo. Seria é que ter sido até o dia 6, um ano antes da a eleição, a eleição. Para
2: é o que diz o artigo 16. Isso, né?
3: isso. Foi o que eu deixei claro. Não houve alteração na legislação específica, mas isso não quer dizer que as resoluções do TSE não venham com modificações, porque elas elas possuem força de lei. Elas exato. Então, a gente tem que, tem que perceber que haverá essa modificação e atualização das resoluções que vão orquestrar. A eleição. Mas, e o
2: controle, cada, muitas vezes, dos abusos. Cada
3: eleição, no ano, no ano é. geralmente o ano antes, sai a
2: disciplina da gestão de contas, etc. Agora,
1: a mudança não. O TSE é tem o maior
2: respeito. Faça a resolução o que quiser, agora tem que respeitar o artigo 16. Perfeito. Gente, eu, que, que, deixa
0: eu Deixa eu colocar. É, é, pois não, doutor Medial, O que é contar? importante também é que nós estávamos falando sobre o ministro do Supremo. É, eu vou fazer uma parte justamente. dessas essas decisões, essas resoluções do TSE, elas só serão agora. Depois de, de editadas e publicadas, salvo o TSE por vontade própria ou por provocação, atualizar, mudar, reformar, ou senão será uma matéria de discussão no Supremo. Uhum.
1: Isso. Isso aí. Ou seja, vai chegar no Supremo. Aí depois disso... Mas nunca chegou. Eles, têm respeito, não... eles respeitam o artigo. Eles são guardião é um da Constituição. É.
2: Nesse, nesse aspecto, tem respeitado. Eu nunca vi o de respeito ao artigo 16, desde que entrou em vigor. Pronto.
1: Agora, eu quero saber o seguinte. É, eu já ouvi é, pessoas né, esclarecidas dizendo: rapaz, são poucos os países é, que não existe uma justiça é, eleitoral, tribunal superior eleitoral, sem ser no momento de eleição. É, são dois exemplos né, que fala a questão é, do TSE e do Tribunal Militar. Que nos outros países são STM, casos de guerra. STM. Né? STM. Enfim, eu gostaria de saber de vocês a importância, claro, do Tribunal Superior eleitoral, limites de atuação dos juízes e o princípio da segurança jurídica, porque a gente vê muito essa insegurança. Olha, isso vai, porque a cada momento tem uma decisão, e até uma pergunta de um leigo. O que for decidido no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, pode eh, ocasionar jurisprudência nacional?
0: Quando o TSE abraça.
2: Pode, pode sim, pode, pode ser, pode. Indutor. Pode eu ser indutor. indutor. Eu dou, eu Gente, dou, eu dou um exemplo da resolução da gestão do ex-presidente Federico Neves, sim, da, da Covid, né, O Brasil sim. todo. Assim, eu me surgi na época, posso falar com muita tranquilidade, tem uma relação muito próxima ao, ao debaixo do Federico Neves, de... de de muita lealdade, de, de muita retidão, não é? e, e de conversar olho, no, olho nos olhos quando vou despachar algum processo, é um grande magistrado. Mas um eu me surgiu. Um grande surgir, professor também. Um grande professor. Eu, eu fiz um, um mandato de segurança que chegou a, a, ao gabinete do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Eu fui o advogado no Brasil que se surgiu contra isso. E fomos lá a discussão, ah, porque eu tinha um, 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 um resultado diferente em Pernambuco. Mas aí entendeu o TSE, naquele momento, que. Era, era realmente salutar aquela decisão, de evitar aglomeração, porque toda semana o norte estava bem, aí o vírus vinha para o sul, aí o Nordeste estava bem. Naquelas semanas que eu fiz a peça, Nossa Pernambuco senhora. estava abaixo da média nacional. Exato. 15 foi... dias após o julgamento, Pernambuco voltou. Ah, é. a, então, ou seja, era a volatilidade aí do vírus, etc. Mas eu fiz, eu fiz um mandato de segurança muito bem fundamentado, modesta parte. Fui à Secretaria de Saúde, fui aos órgãos de vigilância sanitária, peguei os dados dos últimos 15 dias, realmente, mas não é estanque, né, É, é, é O...
0: o é, Jota, o sistema jurídico brasileiro, ele, ele é piramidal. Ao Supremo Tribunal Federal, o STJ, e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar e outros. A Justiça Eleitoral Brasileira, prevista na Constituição, o doutor Emílio falou sobre, vamos dizer, tomar emprestado juízes e promotores estaduais para o exercício da função eleitoral. Uhum. Isso está previsto na Constituição. Então, nas cidades pequenas, o promotor eleitoral, ele permanece ali enquanto houver aquela zona existente, até ele ser removido ou ser promovido, enquanto ele estiver naquele lugar, ele é titular da, da atividade eleitoral, o juiz também. Então, o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, eles vem prestando um grande, uma grande contribuição à sociedade, inclusive na estabilização dos entendimentos jurídicos, nós temos aí um país imenso, cheio de particularidades, e não é o fato da inexistência dessa justiça que vai tornar o processo eleitoral mais saneado. Eu acho que hoje é, o TSE ele tem exercido um grande papel. Os tribunais regionais eleitorais também. O Tribunal ele Regional Eleitoral de Pernambuco vem debatendo, vem com um posicionamento muito interessante em relação às cotas de gênero e etc. Não é? Eu acho que o doutor Guerra tem e o doutor Emílio tem capacidade de até de falar disso mais que eu. E também na organização e realização das eleições. Um país imenso, de uma grande população, cheio de particularidades, com um sistema jurídico, às vezes, bem complicado, de entendimentos diversos. Mas a regulação das eleições eu acredito que elas ela vem atendendo os anseios da sociedade, inclusive em relação às notícias falsas, à uhum. desconstrução, à falta de confiabilidade que tantas vezes nas redes sociais foi alegado e nós não temos problema de Inconfiabilidade.
1: Desculpe interromper, tá está o teste. Essa semana, é nós estamos na semana
2: do teste. Qualquer, isso, um, é qualquer um acima de 50 anos pode tentar invadir não. e se conseguir dizer a solução. Qualquer brasileiro hoje, se você acha que não é seguro, você pode mandar lá. Veja só que
0: coisa. É. Uma das pessoas que mais falou sobre a inconfiabilidade foi uma pessoa que foi eleita sempre como deputado e teve um resultado eleitoral favorável como presidente. A pessoa que do nada apareceu conseguiu ser presidente. Então, veja só, é muito difícil você atribuir, é assim, vamos dizer, até irresponsável, se não criminoso, atribuir inconfiabilidades sem poder provar isso. Não é não é? Cria uma, uma instabilidade. Uma
3: instabilidade. Esse, esse problema que você falou de legitimação do, da justiça eleitoral é porque a sociedade aqui no Brasil pensa que a justiça eleitoral só trabalha de dois em dois anos. Mas não é assim. Uhum. No momento em que a justiça eleitoral encerra uma eleição, ela já está preparando a próxima. E durante o ano não eleitoral, como 2023, existem ainda julgamentos de é, processos de prestação de contas, Inscrições. mandados... Uhum. Pre... Há o uma... partido, prestação de contas anual, todo ano tem, todo processo ano processo tem de tem dos partidos. E veja, nós temos processos tramitando na justiça eleitoral todos os anos. Emílio, o doutor Emílio é advogado, é causado, que é patrocinador de, várias, de vários processos lá no tribunal. Uhum. Outra coisa, é, é, é outro ponto que deve ser levado em consideração é afiançar, a justiça eleitoral afiança o processo democrático. É Ela verdade. garante o processo democrático. E não só tem justiça eleitoral com o tribunal, no Brasil. A gente tem que olhar um pouco mais próximo a gente. eu não vou falar desses países aqui da América do Sul, mas uhum. eu posso falar do México, que tem uma justiça eleitoral que é atuante tão quanto a do Brasil e que a gente pode ver que eles têm também uma estrutura muito parecida com a nossa. Terceiro ponto, a justiça eleitoral brasileira e a estrutura de tecnologia de informação da justiça eleitoral brasileira ela é repassada, é replicada em outros países. Ah, mas a urna eletrônica não é utilizada no país A, B ou C. Não é a, ideia da, não é a urna eletrônica em si que nós uhum. produzimos, mas a maneira ou o modo como é realizada a estrutura das eleições. Uhum. O, é, o, o semestre passado, é, houve uma viagem para a Eslováquia do presidente Dr. André, e lá ele percebeu como era as eleições que são por telefone, por smartphone. E a tendência, doutor Emílio, é que a eleição seja por smartphone, porque a assinatura digital da gente, o cartão de crédito da gente, já está no telefone, no aparelho de telefone, no smartphone. Lá, então, é uma tendência. Bancária. Como também é uma tendência o desaparecimento das, da, das zonas eleitorais. Por quê? O eleitor só precisa do, do, de uma zona eleitoral para fazer inscrição, Retirar uma certidão que já pode ser feita pela internet, fazer inscrição eleitoral que já pode ser feita pela internet, não, 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 não. e as modificações, de, de, por exemplo, de profissão, endereço, endereço é né? Mas tudo isso pode ser feito hoje pela internet. Então, há uma tendência de uma, um enxugamento da própria estrutura da, da justiça eleitoral mas há um, uma distância muito grande em ela deixar de existir.
2: Verdade. Porque
3: ela afiança o processo
2: democrático. E, é. assim, como eu sou economista de primeira graduação, eu gosto de ler muito número. Sábado de noite, não tenho o que fazer, eu vou ler. A justiça eleitoral, <risos> no Brasil, eu digo isso, diga a todo o presidente, por exemplo, o presidente estava chegando no meio do ano com 200 milhões de executados aqui no tribunal. Uhum. Rapaz, a gente precisa, pelo menos, uma melhoria no estacionamento para advogado, etc. Hoje, a gente tem as vagas lá separadas, ou seja, é uma justiça muito cara para o cidadão, tá? Então, é preciso que se diga isso por isso que se tem um corpo de funcionários é, acima da média, porque se paga bem, todo respeito aos funcionários do Tribunal de Justiça, mas a, a sobrecarga de civis, a defasagem salarial em relação à justiça eleitoral, isso pulula é. para quem milita, salta aos olhos, quem vai no dia a dia, e qualquer cidadão, eu mandei uma vez um vereador do interior, disse, rapaz, eu não estou podendo ir hoje não, vou fazer o exame, vai lá, disse, eu, no, eu no tribunal, deu me livre pegou o carro na Gamenon, desceu ali, entrou, olhou, disse, doutor, me trataram como gente, ou seja, é toda a justiça no Brasil é para tratar os brasileiros como gente. Não, Não é só toda a justiça, é todo, todo mundo, todo, todo o serviço Isso, público. Então, é. ou seja, ele saiu encantado e espantado
3: com a qualidade do serviço, qualidade a de serviço seja,
2: prestado pelos é, servidores é, da Justiça é, Eleitoral. O,
3: a Justiça Eleitoral, ela fez para mim, para mim. Ela pagou 80% do meu mestrado, 80% do meu doutorado, como um auxílio de bolsa de estudo. Eu posso falar toda a certeza que o corpo técnico da justiça eleitoral em Pernambuco é de excelência. Uhum. Nós conseguimos dialogar com professores, com acadêmicos que atuam em direito eleitoral, com advogados, de uma forma tranquila, sem te diversar, sem titubear. Por quê? Há um preparo muito forte. Sabe? Então, parte. isso é que é interessante. E mais... Nós somos treinados, nós da Justiça Eleitoral, recebemos cursos anuais de gestão de processos, mas não é gestão de processo é, é, jurídico. É processo de trabalho. Processo de trabalho e gestão de pessoas. São, administra são noções administrativas. Isso. isso. É? Então, Inclusive a gente tem os... que atuar, licença, Mavel, a gente tem que atuar, tem que atender a gente já é capacitado para atender o um cidadão ou qualquer pessoa que procura a justiça eleitoral de uma maneira ímpar. Perfeito.
1: Eh, senhores, aproveitando isso que os eh, eh, senhores estão falando, o uhum. eh, professor Guerra eh, também ressaltou, eh, a justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, continua trabalhando, não somente em anos de eleição. Eh, a gente teve a condenação da juíza Selma Arruda é, eleito em 2018, senadora senadora da República. e oito anos, tirou um ano só de mandato. perdeu o mandato em é, 2019, início de 2020, 20, né? é abril, enfim, quando veio a determinação oficial. É, Deltan Dallagnol foi eleito ano passado. Deputado federal. Deputado federal, mais votado lá do Paraná, 344 mil votos, enfim. É, é, o ex-juiz, ex-ministro, senador Sérgio Moro está uh, seguindo também com o processo neste ano né, de 2023 Isso. com relação... à tramitação,
2: seguindo o seu iter processual. Isso, lá.
1: o processual, enfim, há quem diga com similaridades com o, a, a própria juíza é, Selma, U, enfim, Caixa 2, é, o, é, é, poder abusivo, né, é, é poder, Abuso, econômico, poder econômico e por aí vai. Então, só corroborando com isso que vocês estão dizendo é, aqui. Agora, é, por conta do tempo, é, a gente está com a PEC não é, no Senado Federal, é, aprovada em dois turnos, emitida para a Câmara dos Deputados, com limitações aí é, dos ministros do STF. Eu estava acompanhando ele uma fala do Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, ele disse que a preocupação não é em si o que está de imediato, que é tirar a individualidade de uma decisão jurídica e passar para um colegiado, não é? com alterações que foram processadas no próprio Congresso Nacional. Não é? Só pode mudar se for pelo colegiado mas é o que pode vir depois disso, é, vou falar popularmente, passa um boi para passar a boiada, enfim, aí vem limitação de tempo para ministro, é, 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 com mandato e outras coisas mais, e aí há é exemplo de alguns países que a gente está vendo também uma transformação muito grande com relação à Suprema Corte, não pode acontecer aqui no Brasil, aproveitando essa fala do Gilmar Mendes, quem começa, fique à vontade. Eu gostaria de complementar. Pois não, fica à Eu
0: vejo o seguinte, ainda há pouco eu falei sobre a necessidade de que ocupantes de, de cargo do judiciário, do Ministério Público entendessem mais seu papel de agente político. Então, quando falávamos sobre a Suprema Corte Americana e a descrição e como eles se portam no exercício do, da sua atividade de poder, de, de defesa da legalidade, você não nota estrelismo, não é? E, e eles são vitalícios, tá? Então, o subproduto dessa exposição midiática indevida e de, de algumas decisões até contestáveis do ponto de, vida, de vista ético político leva a isso também, porque tem hora que beneficia determinado partido político, hora que beneficia aquele outro. Então, você não tem o equilíbrio necessário entre alguns ministros para o exercício dessa irrelevante função para o país, para uma nação de primeiro mundo, como o Brasil quer ser, que ainda não é, ainda falta uma distância muito grande para chegar lá. É amadurecimento da sociedade. Agora, se todo dia que você nota um defeito naquele órgão, naquele setor, e você acha que você vai mudar a essência dele, vai melhorar, não vai. Você vai transformar num balcão de negócio mais forte. A indicação, a indicação dessas pessoas podia ser uma indicação melhor, bem como a cobrança disso poderia não existir para que, de fato, a pessoa não fosse cobrada quanto à sua lealdade e exercesse aquele papel com dignidade e favorecendo a nação. Queria apenas... Não estou dizendo que tal ministro agiu dessa forma, nem que tal agiu daquela perfeito, forma. Perfeito. É o equilíbrio que tem que ser dado e a consciência do papel. Até outro dia, até, quem sabe, sei lá, o governo Sarney, ou de Collor, acho que de... Itamar Franco havia um ministro Moreira Alves quem conhecia? Uhum. um grande, um grande jurista. jurista
2: não vivia na mídia hum. eu, eu acho que é a tal caça de ressonância é, uhum. rapidamente por causa da, da hora o nosso tempo está estourando eu acho que o modelo que o Supremo está hoje, a sociedade já não, mas o, o abençoa da forma que abençoou sempre. né? E qual é o modelo, Zé? Se eu soubesse eu estava dando consultoria lá e caro, caro, a peso de ouro, que é o orçamento do Supremo, quem gosta de ler orçamento é só pegar lá, então, é, a transparência. O modelo seria uma boa é, escolha de ministro. Né? É, eu acho que é. questão do tempo, é. né? A, a, a limitar, se você observar, a, o tempo médio uhum. não chega a 15 anos. Então, os caras estão querendo alterar para 15, aí fazem maior confusão, mas você observar a história da permanência no membro do Supremo, no tempo médio, uhum. não, é, não, não ultrapassa 15 anos. Outra coisa, a questão, a questão do, das decisões decidi, monocráticas, eu mandei, eu mandei, eu mandei. as decisões monocráticas, não, é, não dá para você acabar toda uma tramitação de um processo que vem em todas as instâncias do Brasil para chegar no Supremo com a decisão de um único ministro não é? E você com a liminar monocrática por fim todo o sistema jurídico brasileiro. A questão do crime de
1: vídeo. Mas essa liminar ela não vai ser julgada depois pelo a, próprio a
2: de Quantos anos? anos? Quantos anos? Isso. Vai pautar quando? Outra coisa, o pedido de vista. Mas essas coisas, ah, o pedido de vista só queria fazer uma justiça. Eles deram so uma satisfação à sociedade e ao Congresso Brasileiro, alteraram o regimento interno e limitaram, limitaram o tempo isso. do pedido de vista. Mas tem que implementar o regimento interno deles. Outra coisa, tem uma lei federal que garante sustentação oral por parte dos advogados. Uhum. O ministro Alexandre, da última vez, deixou o advogado lá falando sozinho, não, cortou o microfone porque disse que o Supremo tem uma, é, um a, regiment a regiment de é uma o lei especial é e, na, e nos critérios da autonomia a gente a, 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 aprende interroga na faculdade que é a lei especial né? interroga a, 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 a geral mas a, a, geral. Então, a lei enfim, do
3: a lei da, o estatuto da ordem a lei do estatuto da ordem é uma lei especial também é lei e aí é, também, é, 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 é briga de gente grande de gente grande
2: exatamente, eles têm a prerrogativa de, 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 de por último, é aqui eu encerro minha participação como eu sou estudante também de improbidade administrativa a regra no Brasil é a prescritibilidade isso. eles agora entenderam no Supremo você aí que, tá, que, so, que, que so, é, gerou dano ao erário tá certo? Eu não estou falando da prescrição da ação de improbidade uhum. a ação ressacitória a ação para se ressarcir o dano ao erário devolver o dinheiro do recurso público é imprescritível isso é um absurdo jurídico com muita tranquilidade eu afirmo isso e aí vamos discutir academicamente que agora eu sou mestrando é, é. E, vou, e vou em busca do seu, <risos> busca do seu currículo é, fazer é, só para eu... ter liberdade de cátedra
3: e agradecer é bom a demais, todos né? e, detalhe, só para encerrar aqui creio que essa modificação, limitando o tempo de permanência no STF, uhum. não seja bom por conta de uma criação de um possível balcão de negócios um pouco mais robusto, um pouco mais caro para a sociedade brasileira. Uhum. A gente sabe que pode acontecer isso, mas o critério de escolha poderia ser mais é, refinado dentro do texto constitucional, para que se evitasse que pessoas próximas a quem se escolhe e quem se indica não... É, sufocasse uhum. a sociedade justamente com esses selemas que o Doutor é. Mavel falou aqui uhum. que há uma indignação nesse ponto específico mas as pessoas não estão indignadas é porque ele ele está eu, o, o cargo é vitalício não não é por conta do cargo vitalício é a pessoa que está lá como se deu o processo e a maneira como se deu a escolha. Essa, assim. essa agora, daí agora, é a execração agora, que a sociedade coloca. Agora,
1: aquele ditado popular, quem nasceu primeiro, ovo, a galinha. Né? Opa, é referendado pelo Congresso Nacional. Esse isso. mesmo Congresso Nacional que está querendo colocar é, limites isso. ao STF. Mas é, eu aí, então, isso aí vem a falar, aí, não é aí, biga de vamos, gente, grande, é, 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 gente grande. Vamos, vamos, vamos ampliar para a sociedade você, quando vota, está escolhendo quem? A gente é, já ouve a é, é, afirmação de que o crime organizado é, está investindo em eleição é, é, de deputados, de vereadores, de prefeitos. E aí esse pessoal chega no Congresso Nacional vai trabalhar em prol de quem? Então, aí é, olha a pirâmide, olha lá você, votei, votei, foi o quê? Não, me deram ali uma coisa, me ajudaram Pajota. ali, me deram. É, é... Só, não é preocupante só também. Isso não? Colocar Foi...
2: o pingo nos is, né? O grande estudioso também também direito constitucional. É só para a sociedade ter muita clareza. É, não passa pela câmara isso, passa e pelo o senado. É o senado. O federal. senado é representante dos estados, Eu representante do fazer... povo. É a, os dep... são os deputados federais. Queria... Só para deixar bem. Meio... Queria fazer um Doutor apontamento. Mangel
0: que entre os, entre os relevantes papéis de controle da administração pública exercido pelo Senado Federal, por exemplo, ele, ele controla as despesas, os limites de endividação, ele pode não permitir que o Estado brasileiro contraia obrigações lá fora. Está o de fiscalizar e de abrir processo de perda de cargo contra ministros ministro do Supremo conta. e contra o Procurador-Geral da tem Faz parte isso. da Constituição. Né? Agora. Isso, Constituc isso é constitucional. Nunca exerceram isso. Certo? Nunca exerceram isso. Reclamam de conduta tal, conduta qual, mas não fazem seu papel de limitador. Perfeito.
1: É, deixa eu pegar um adendo aqui. Se fizer é... um. Aí passou é, vou, o e vai é, passar uma boiada. Não, então deixa, deixa eu pegar um Eles exemplo aqui. É, deixa eu pegar um exemplo aqui, que foi, eu vou citar o nome dele, porque foi ele, numa entrevista que fez comigo, o deputado Augusto Coutinho, que disse, olha, a gente está querendo limitar na Câmara Federal o número de é, ações dos partidos dentro é, do STF. Porque o STF é provocado, não é? Ele que diz assim, eita, vou votar isso, vou votar aquilo. Aí entra... Por exemplo, se eu colocar o exemplo aqui do eh, senador Sérgio Moro. Tem um pedido do PL, Partido Liberal, partido aí do ex-presidente aí Bolsonaro, e tem um pedido da federação PT, PV e PCdoB também para o torná-lo inelegível, né? enfim, e perder o mandato. Opa, aí Augusto Coutinho disse que está tramitando lá uma proposta assim: é, cada partido vai ter direito somente, vamos supor, estou colocando aqui, dois. É, só pode entrar, recorrer. Enfim, eles querem tentar. Limitar ver, o
2: direito de petição. Porque, imagine, quando, porque imagine quando chega. Porque quando esse, chega. Rapaz,
3: atinge direitos fundamentais. É, é, é. Atinge direitos fundamentais do artigo 5 da Constituição, assim, com muita é. clareza.
1: Porque, porque, porque Agora... o STF chega lá tem que julgar, não tem? É, tem. tem. Que ah. Aí, assim, mas isso aqui não era para ter feito é, pelo Congresso Nacional? O Congresso ficou é, é, omisso em determinados momentos, vai parar onde?
2: Mas Brasília tem suas razões, que é a própria razão não conhece. Ah, às, tá às vezes é o próprio Supremo que não pode fazer e faz uma grande consertação, utiliza do, dos, dos legitimados, que são os partidos políticos, para que se faça, resolva mas, alguma celebra constitucional. Mas veja
0: bem, você colocar limitadores no direito de petição, no direito de ação, etc., Isso os bem limitadores bem. são legais, são requisitos. Isso não é? O primeiro requisito que deviam prestar atenção, inclusive as próprias cortes, é qual a previsão constitucional da matéria da Corte. Então, no Supremo, o Supremo hoje virou praticamente um tribunal de revisão. Recebe tudo, né? Não é? Recebe tudo, tem 100 é mil não, ações. agora
2: do, não, do trabalhista. Ei, não, Depois da reforma agora, não, reclamação não, trabalhista. 100 100 mil ações. Os né? estão desconsiderando a reforma é. trabalhista e tomem reclamação. Não,
1: não que eu quero puxar a sardinha para o meu time, né? mas a, a ação de 87 da conquista do título de esporte foi parar no STEL. É. É.
2: E não precisava. Não precisava. Né? Né? Você tem que é. um que a
0: matéria é constitucional
2: matéria condicional. Eu acho que dá em tempo grande, de recorrer muito... para ir para a Série A, viu? É, né? é, é. Gente,
1: é, para finalizar, é, são tantos assuntos aqui, é, mas é, 2024, eleições, a preocupação não só é, é como foi falado aqui, opa, é, campanha antecipada, é, é, seguir não é, o que determina a legislação, porque muita gente consegue vencer e depois, opa, maravilha. Não, tem prestação de contas, tem outros isso. aspectos aí. Sim. Se não tiver orientação, pode perder o mandato. Sérgio Moro volta, a Frisar. É porque está acontecendo isso, isso né? É. Ele era é, de um partido, aí ficou verbas que não foram lá é, prestadas contas, aí foi para a União Brasil, prestou só da União Brasil, ficou. É, foi avante, meu Deus. Aí... Podemos. Podemos, podemos, podemos. podemos. É, e aí entrou e gerou série de fatores. É, então é importante isso para falar. É, Eleições 2024, é o que a gente pode esperar? É, veja, é, professor Guerra.
3: Primeira, a primeira, a primeira orientação que a gente dá, a quem vai militar, quem vai se candidatar, é que tenha uma boa assessoria, um bom escritório de advocacia, um bom advogado que o auxilie, que o, é, é, o oriente, que o assessor de verdade, né? E escute o profissional habilitado para atuar nas cortes eleitorais para que não haja nenhum problema durante o, o caminho das eleições. Porque o, o objetivo do político ali é vencer. E o, o objetivo da, do corpo de advogados de advogadas é proteger e Perfeito. blindar, que é o compliance eleitoral. Segundo ponto é se preparar, ter uma capacitação adequada para as eleições, compreender as resoluções, saber como administrar e como lidar com tudo isso. Inclusive com recursos. Inclusive com os recursos. Né? E outra, entender que há um fator de limitação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, há um fator de limitação do fundo partidário e há um fator de limitação de recebimento e doações de pessoas naturais né, para pessoas as bonitas. eleições. E são três contas correntes que devem ser abertas. Imagine o mundo que precisa ter de contador, de advogado e de administrador para que um político tenha, de fato, uma eleição bem sucedida. Com risco de comprometer,
0: caso não tenha essa assistência adequada, é... até o partido, porque eu vejo, por exemplo, na minha atividade como promotor eleitoral, partidos que sequer prestaram as contas anuais, as é. contas de campanha, da, da chapa. Verdade.
3: é muito...
1: E é... não pode alegar que não conhece, pelo não amor de Deus. Não, não pelo Deus. amor de Deus. É, por favor, até porque <risos> eu,
2: espero, eu espero que seja um, um ano... Bastante acirrado, Isso, não é, é. que vai demandar muito aí, aí da, dos cartórios, não é? porque é a competência originária, ou seja, a judicialização começa primeiramente nos cartórios das zonas eleitorais, não é? e, e, cede, e cede recursal, vai para o TRE, porque não é eleição geral, nem estadual, enfim. E os servidores de exercício eleitoral é, precisam estar atentos exatamente pelo número de demanda de ações lá. É uma carga de trabalho, a gente que é da área, funcionário, promotor, Está advogado, forte. militante, não tem hora para almoçar, não tem dia, nem hora, todo dia é dia útil no período eleitoral. Então, ou seja, vai demandar uma carga de trabalho, um esforço para que todo mundo... É, tudo, isso, tudo isso, na verdade, é, para encerrar, para a existência do promotor eleitoral, do juiz eleitoral, do servidor eleitoral, do advogado, é para que, efetivamente, no fundo, Vossa Excelência é o eleitor, que é a figura mais importante nas eleições, é que o candidato que ele digitou na urna seja o eleito, realmente, de forma que, é, em perfil de igualdade com os outros, respeitando as regras e não abuse do seu poder econômico, não abuse do cargo que ocupa, de uma prefeitura que administre, da Câmara que preside, que seja uma eleição realmente limpa. É para todo esse microsistema eleitoral, visa isso comum. Perfeito.
1: Senhores, queremos agradecer a vinda, a participação de vocês, né? é, com certeza enriquece aqui o debate, ajuda a formar né? o conceito aí do cidadão, é, de se tornar mais politizado. Eu acho que o objetivo maior é esse, para evitar o que a gente falou aqui ao longo é, desse debate. É, doutor é, José Guerra, professor de Direito Eleitoral, muito obrigado pela sua vinda, eu participação. Que agradeço, agradeço. Com certeza agradeço. vamos lá PRA
3: também aí 2024. Fique viu? à vontade, eu estou, eu estou aqui à vontade para a Rádio Folha, para o seu programa, J, para que a gente possa unir forças, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade que compreenda o processo eleitoral e compreenda a política minimamente, para que haja uma boa escolha, para que haja um bom trabalho, para que haja um azeitamento na vida de todo mundo. O caminho é
1: longo, mas é. já caminhamos. Estamos nele,
3: Estamos caminhando.
0: Doutor Maviael de Souza Silva, promotor de justiça eleitoral
1: também, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente, gratidão. viu?
0: Muito obrigado, Jota, muito obrigado, Emílio, muito obrigado, José Guerra, muito obrigado, ouvintes da Folha de Pernambuco, e quero aproveitar também para deixar um abraço para o meu amigo Renato Veloso, que ontem se tornou cidadão pernambucano. É não é? E dizer também, nesse instante, nesse momento de preparação das eleições de 2024, que as pessoas procurem refletir sobre o que querem, de fato, para nosso país. Isso começa por boas escolhas na administração municipal e para, para vereadores. Eles vão, fazer um, vão ter um papel importante na condução da vida de cada cidade. Então, vamos escolher bem, vamos fazer com que nosso país melhore cada vez mais.
1: Perfeito. Doutor Emílio Duarte, também muito obrigado pela sua vinda e participação, especialista em direito eleitoral. Eu agradeço
2: obrigado. mais uma vez, abraçar Renato aí, eu não sabia também que, que era para, paranaense, Paranaense. Né? É, doutor Eduardo Monteiro, também grande amigo. É, satisfação poder com, contar aí com apoio, audiência do seu programa, J e para o ano, já sabe, pode incomodar, que a gente está aqui sempre para debater, e eu costumo dizer sempre esse jargão. Você que não gosta de política, não aguenta ver político na sua, na sua porta ou ver guia eleitoral, eu sempre termino os debates dizendo assim, professor Zé Guerra. O Mavel já conhece, é quer você queira, quer não, para o ano da eleição. Isso aí. Vamos, e
1: eles vão governar você, queira você, queira
2: ou não. Né? E um outro lugar
0: para resolver problemas de um país, de uma cidade, de um estado que Como não a é a esfera política.
1: política. Isso aí. A política está aí para isso. Perfeito. Um abraço a todos. Um abraço. Gente, aproveitando Feliz Natal para vocês, Feliz 2024, saúde e paz, um abraço e até o um próximo encontro. E assim vamos fechando o debate de hoje do nosso Folha Política, que vai ficando por aqui.
0: Folha Política.